0: Señoras, señores, bienvenidos a este episodio extra de Efecto Coanda Estamos, por supuesto, con los sospechosos de siempre, el señor Rubén Carballo. Rubén, ¿qué tal? ¡Feliz año! ¿Hasta qué día se puede decir feliz año?
1: Yo creo que hasta hoy, ya podemos dejar de decir feliz año, muy buenas <risa> sí, eh, sí, sí señor. Qué placer volver a estar aquí, amenazamos con volver y hemos vuelto
0: Y aquí estamos, ¿no? Episodio extra, pero aquí estamos
1: con todo lo que nos ha dejado el parón, con que parezca que es poco, es más que suficiente como para que volvamos. Además, eh, tenemos varios de nuestros temas preferidos.
0: Por supuesto, de hecho, como tú dices, amenazamos con volver y, y hay temas para volver. Así que bueno, aquí estamos para quien nos extrañaba, que seguramente es nadie, pero bueno, aquí estamos. <risa> Esperemos que no, que haya <risa> gente que nos extrañe. No, por supuesto y, que sí, por supuesto que sí. Y aquí
1: estamos para satisfacer sus deseos.
0: Así es, así es. Y bueno, por supuesto, otro de los sospechosos habituales, eh, uno de los favoritos de quien nos escucha, señor Reyes. Bienvenido, feliz año.
2: ¿Quién osa levantarme en plena hibernación <risas> de, de invierno? Por... Ya, segundo. Sí. Eh, informa que... ¡Ah, hola, <risas> buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal, cómo les va?, en este episodio extra, eh, Polo ya cayó al cheque, tranquilo. Ah, menos mal. Eh, menos mal, menos mal. <risa> entonces, eh, aquí está bueno. Ahí sí pero, había pero una amenaza que... de no volver,
0: ¿no? Si sí, no caía sí, el cheque. Sí, sí,
2: por supuesto. Ya es cheque... <risa> ¿Sabes que aquí las la referencias que las chequeras tú ya siempre son de goma? Entonces, bueno, Oye, hay que esperar cuidado, que te hiciera líquido. Cuidado, y... cuidado. Eh, <risa> y bueno, ya sí, se hizo oficial y bueno, estamos de regreso, ¿no? Feliz An año para todos.
0: Así es, así vale, es, güey. feliz año. 2020, primer episodio. Eh, comentamos al final de temporada que si había alguna noticia lo, su lo suficientemente importante para nosotros volver, comentarla y, y reunirnos de nuevo, a estrenar este año, eh, lo haríamos. Y bueno, así ha sido. Eh, tenemos varias noticias en lo que ha sido esta pre y post temporada de Fórmula 1. Y bueno, aquí estamos. Eh, un gusto volver a estar eh, junto a cada una de las personas que nos escucha. Eh, sabemos que este formato de podcast no es lo normal con respecto a otros podcasts que tal vez suelen ser más continuos. Eh, nosotros dependemos de una temporada, de un deporte. Eh, sabemos que si siguen podcasts de deportes eh, estamos fijados dependiendo de las fechas de cada temporada de dicho deporte y bueno nosotros estamos fijados a la temporada de la fórmula 1 eh, como habíamos dicho anteriormente volveremos para la próxima temporada eh, ya tenemos muchísimas cosas preparadas para esta temporada 2020 de la fórmula 1 pero Gracias. bueno aquí estamos eh, en este episodio extra como para que no nos extrañen no, no nos extrañen tanto
2: Sí, no se olviden de nosotros, lo que pasa es que cuando nosotros nos propusimos la idea de que eh, si nosotros volvíamos era como para que dijeran por favor no hagan nada en el, en el invierno, déjanos descansar, pero no, no leyeron el memo, nadie leyó el memo, ninguno de los equipos leyó el memo porque este invierno ha sido eh, explosivo, han salido noticias hasta por debajo de las piedras. Y, y realmente bueno había que volver pues había que volver antes de lo preestablecido pues
0: sí sí exactamente de hecho bueno me gustaría mandar un saludo eh, hay una persona en particular que nos ha escrito durante esta pretemporada eh, que está pidiendo más episodios y bueno lo tenemos ya en qué cuenta manera. no bueno yo creo que Iñaki pide lo contrario, no, yo creo que Iñaki pide más bien que no volvamos porque yo creo que lo, los saludos llegan a su sí, familia y no es, son es muy lo que agradables.
1: Digo nosotros,
0: que no <ríe> sí, 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 sí. Él, él, él sí se tomó las amenazas en serio y coño, es, es difícil. Bueno. ¿no? bueno, bueno,
2: bueno.
0: No, no, eh, por redes sociales el amigo eh, bueno, ahora mismo no tengo el usuario a mano, pero eh matatáncfc creo que era eh, su usuario. Uh -huh. Eh nos escribió a nuestra cuenta, arroba efecto cuando en Twitter, eh, está muy contento con lo que hicimos en la primera temporada, es un placer y un honor eh, saber que la gente disfruta el material que hacemos, lo hacemos con mucho cariño y, y bueno, hay sacrificios que hay por detrás y demás, lo hacemos con, con mucho cariño y, y nos alegra mucho saber que hay personas que disfrutan esto, así que bueno, vaya un saludo al amigo eh, Matatán CFC, si no recuerdo mal su, su usuario. Y bueno, eh, estamos de vuelta en este episodio que, bueno, no va a ser eh, lo largo que puede ser un episodio normal. Esto es un episodio extra, pero bueno, aquí estamos. Sí, eh, bueno, eh, eh, vamos
2: a empezar porque si no vamos a tener como media hora de saludar. Así es, y así es. Y... Sí, ¿Vas sí, vas sí. A aparecer, la vieja, vas a aparecer la tía vieja cuando viene de visita el 6 de enero. Exacto, ay, ya, ay, exacto. Ya. tiempo que no la veo desde, desde <ríe> el año pasado.
0: Sí, sí, pero, eh. 17 de junio y todavía están, ¡Ay, no te ves el año pasado! ¡No me baños el año pasado, coño!
2: Dale con la escopeta por o, la cara,
0: por un, un favor. poquito de jabón. Por... Bueno, en fin, vamos a entrar en tema. Eh...
2: <risa> sí, bueno. A, adivina quiénes, quiénes estuvieron inquietos durante todo el invierno. Tanto Red Bull como, eh, como Ferrari, ¿verdad? Por
0: supuesto, por supuesto. El primer tema que vamos a tocar es el tema de las renovaciones. Eh, Charles Leclerc firmó una renovación de contrato hasta el 2024. Una renovación de... Eh, cinco años Un contrato muy Muy raro en la Fórmula 1 Que haya esta longitud de contrato Entiendo que Ferrari apuesta al futuro Ve que Leclerc es un piloto Más que válido para futuro Sabe que puede liderar esta escudería Tiene el talento de sobra Pero es una apuesta arriesgada Porque, a ver, de nuevo Sabemos, y aquí somos muy de Leclerc En efecto Coanda pero es un piloto joven Tiene apenas dos temporadas en la Fórmula 1 A ver, hay que poner todo sobre la mesa Todos los factores Y si bien hasta ahora le ha salido bien la apuesta Es como arriesgado por parte de Ferrari Y raro, porque históricamente Ferrari no ha firmado contratos tan largos ¿Cómo ven ustedes esta renovación? ¿Creen que Leclerc pueda responder A estas expectativas de Ferrari, señor Rubén?
1: Creo eh, Que sí, que sobra eh. Como bien has dicho, aquí le tenemos mucha fe a Charles Leclerc, eh, uno de nuestros proyectos predirectos, y ya quitando eso, yo creo que objetivamente hay que decir que Ferrari no se equivoca, sí. eh, le puedes dar muchísima confianza, eh, porque creo que se la ha ganado y porque creo que va a dar muchas tardes de gloria con el otro protagonista que ha renovado del cual hablaremos, pero claro, es como tú dices, una cosa muy rara en la Fórmula 1, más rara todavía en el caso de, Fer de Ferrari, eh, hay que ver si esto va a ir eh, de acuerdo con eh, unos movimientos en la pista, como ya hablamos, a finales, bueno, hablamos durante todo el año pasado. Vamos a ver eh, si este movimiento sirve para darle la confianza que merece sobre su compañero de equipo, si es que se la gana en pista, como se la ganó el año pasado. y lo hace este año también, pues darle esa confianza desde un principio. O sirve para decirle, bueno, cinco años, para que sepas que te tenemos de vista en un futuro, pero igual este año todavía no es el eh, elegido, pero sí los años siguientes. Vamos a ver por qué sí. está Ferrari. Y remarcar otro dato que está venido también con la llegada de su hermano, eh, sí. de Arthur Leclerc, a la Academia de Ferrari. De esta semana en la que grabamos esto, que llega también al equipo de jóvenes pilotos. O sea, la familia Leclerc completa eh, bajo el paraguas de Ferrari. Y bueno, son movimientos que dicen muchísimo.
2: A mi entender.
0: Sí señor reyes
2: no, disculpa es que estaba leyendo el himno monegasco y, y <risa> me, perdí la, me perdí en la conversación vamos a quitarnos la careta Ferri está apostando al futuro sí. eh, estamos apostando un futuro a largo plazo y yo creo que ese primero bueno el, el, el año de, de el año que pasó en cuando todavía era eh, Sauer Alfa Romeo y ahora es su primer año en Ferrari. Creo que hizo a convencer a mucha gente de que realmente eh, podía ser la cara, el futuro. Creo que esa victoria en, en el Gran Premio de Italia eh, tuvo mucho que ver. Eh, le, le abrió, eh, no todo, no sobre todo con con el público, con los tifosos, sino con las gerencias, que creo que es la que no estaba muy convencida acerca de eh, lo que iban a hacer. Pero eh, un contrato por cinco años es algo que nunca se había escuchado en la Fórmula 1. Por lo general, los contratos de Fórmula 1 son de dos a tres años. Sí. Eh, en el mejor eh, de los realmente, casos. Realmente, Maragas, y que la de años está así como que tú aquí otra vez. Y, y sencillamente, el... Eh, es eso, pues Ferrari está apostando en un paso con él, eh, como lo dijo Rubén, eh, se está trayendo también al Leclerc para su programa de desarrollo de piloto, En un futuro, tenerlos eh, de recambio uno con otro, los tener los dos juntos, pero quien se le ve eh, el camino a él pues, porque sí, realmente eh, esto debe haber sido un golpe durísimo para él. Realmente ella eh, sí lo pienso yo.
0: Sí, a ver, yo entiendo eh, este movimiento por Arthur Leclerc, el hermano de Charles Leclerc. No lo veo como una apuesta a futuro, como un posible piloto de Ferrari para eh, dentro de unos años en la Fórmula 1. Les voy a ser honesto, yo no he seguido la la carrera de Arthur Leclerc para hablar ahora oh. con autoridad oh. Oh. y te de hace decir... llamar
2: fan de Charles Leclerc, <ríe> que pelota las tuyas, eh. No, no, no.
0: A ver. Yo no lo digo en el tema de, mira, sí, Arthur Leclerc es el futuro de Ferrari, junto al hermano y van a armar una dinastía Por con el apellido que sí,
2: Leclerc forever. Sí. De joda. sí, aquí aquí
0: somos muy de Leclerc, pero yo creo que es un movimiento entre comillas político de Ferrari para contentar al piloto que ellos quieren como el líder de futuro de Ferrari, eh con la edad de Leclerc tienen un piloto que si saben asegurarlo y saben ser competitivos que a ver, tenemos más de una década con el Ferrari de casi casi este es el año casi ganamos el campeonato eh, tal vez el ya próximo año sea el nuestro
2: ponle nombre y apellido, Ese es el Ferrari David Coulthard.
0: exacto, aquí conocemos a Ferrari, a, a, aquí <risas> no vamos a caerle mentira a nadie, entonces yo creo que es una forma de decirle a Leclerc, mira, si sí apostamos por ti, más allá de este contrato hasta 2024 eh, estamos asegurando tu apellido, tu estabilidad dentro de, del equipo. Y yo creo que Leclerc tiene el talento suficiente para responder a esta confianza que le está apostando a Ferrari. Es un nivel de confianza muy, muy raro por parte de Ferrari. Porque, a ver, a pesar de que Ferrari está, es un equipo muy estable a nivel de pilotos, eh, hay que recordar que tuvo a Kimi Raikkonen por muchos años, después tuvo a Felipe Massa por muchos años, tuvo a Fernando Alonso por muchos años, después volvió a Kimi Raikkonen por muchos años, tiene a Sebastián Vettel por muchos años y está apostando a Charles Leclerc por muchos años. No es un piloto, no es un equipo que cambia de piloto cada dos, tres años. No es un piloto, un equipo que tenga esa duda con los pilotos. Entonces eh, está siguiendo un poquito esta, esta filosofía, pero eh, un poquito lo que menciona Reyes, eh, yo creo que es una noticia que genera un poquito de inestabilidad a, a Sebastián Vettel porque si bien él fue la apuesta fuerte de hecho fue el primer cuatro veces campeón del mundo en la historia que contrata eh, Ferrari mmm, tal vez genera esa duda de mira eh, Vettel no está funcionando a día de hoy Estamos apostando fuerte de cara al futuro. Le vamos a dar toda la estabilidad que quiere Charles Leclerc. Le vamos a meter, de hecho, a su hermano dentro de toda la estructura de lo que es Ferrari. Y, bueno, es una forma de Ferrari decir, mira, nuestra apuesta clara está en Charles Leclerc. Y, bueno, Sebastián Vettel, si bien, bueno, tiene las credenciales suficientes para decir, bueno, tú decides cuándo te quieres ir, hasta cierto punto, por supuesto. Eh, yo creo que sí genera cierta inestabilidad. Están apostando para Leclerc, uh, no solo para este uh, año, sino Alex, para el futuro. Alex,
2: Alex, ¿sí? Alex, sintetiza lo más corto. Ferrari lo que le está diciendo Sebastián Petel es dice, sí, Mira, no soy yo el del problema, eres tú.
0: Sí, es una forma de decirle: Mira, creemos en ti, pero ya nuestra apuesta no está en tu mesa, sino ya nos estamos pasando hacia la mesa del monegasco que tienes va, al lado. Va, vamos a
1: partir con lo cual, movimiento con lo cual lo que pueden intentar es que se reactive Sebastián Petel.
0: Sí, exacto. A mí me
1: parece. Y decirle, oye, estas son nuestras cartas, y ahora tú dale la vuelta.
0: Sí, exacto. Me parece importantísimo porque antes del inicio de la temporada anterior, ya desde la, la gerencia de Ferrari se estaba diciendo, no, nuestra apuesta total en un 50-50 va a ser hacia Sebastián Vettel. Ya aquí están diciendo, no, mira, aquí nuestra apuesta total es hacia Leclerc. Y si eso motiva a Sebastián Vettel, lo despierta y termina de dar resultados, Ferrari lo único que tiene es ganancia
1: exacto sí, pero... lo, lo viendo, es que me, Como es Ferrari Yo lo estoy viendo por cualquiera de las dos formas Que digan a Leclerc Bueno, nosotros tendremos aquí asegurado Pero este año queremos cerrar el contrato de ley ¿Sabes? Y decir, bueno, pues mm, le, le podemos seguir apoyando un poco más Pero que sepas que a partir del año que viene Tú vas a hacer el que manda sí, O lo es esa forma de decir Oye, a partir de este año tal, Tú vas a ser número uno Y el otro que se ponga las pilas no sé por dónde puede salir, no sé vosotros, yo creo que
0: puede salir por cualquiera de los dos. Sí, 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 totalmente, totalmente. Eh, yo creo que es, es lo que tú dices, Ferrari muestra sus cartas y ya depende de, de Sebastián Vettel si muestra alguna reacción o no. A ver, estamos claros ya con su edad, lo que ha conseguido y demás, que está más hacia el final de su carrera que hacia el inicio. Eh, pero bueno, ya él decidirá si decide tomarse personal esta, esta demostración por parte de Ferrari o no.
2: Vamos, esperemos que esto sea el, la llama que haga que se reactive su carrera dentro de Ferrari, porque si no, bueno.
0: Ojalá si sea, que pongan las cosas interesantes frente a, a Mercedes, porque a ver, eh, no hemos eh, empezado eh, la pretemporada, ya, pero ya,
2: ya. bien, tenías que traer el nombrecito de ese chico Ya, 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 ya,
0: ya, no, no, no hablemos de ello. Vamos a hablar de la otra renovación interesante que por cierto eh, era uno de los temas que parecía mover esta eh, silly season de los pilotos, que sabemos que sobre todo tantos contratos que terminaban en 2021, eh, había muchísimos rumores que si tal piloto iba para acá, que si Robert Kubica iba a ser campeón de Mercedes y demás. Eh, <ríe> otra... <ríe> respeten, vale, respeten, respeten. Eh... Uh,
2: sí, 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 sí. Eh, dale.
0: Bueno, la siguiente renovación es de Max Verstappen con el equipo Red Bull hasta 2023. Me parece una apuesta más que inteligente por parte de Red Bull pero me parece arriesgado por parte de Verstappen. Eh, se sabe que con el talento que tiene, tiene talento de sobra para ser campeón del mundo. Eh, aunque hay muchísimos factores que involucran un campeonato del mundo en Fórmula 1, sabemos que Verstappen tiene el talento de sobra para hacerlo en un futuro. Y todo el mundo, yo creo que todo el que sigue la Fórmula 1, espera que Max Verstappen sea campeón en algún momento en el futuro. Pero uh -huh. apostar a esa unión Verstappen-Red eh, Bull hacia el futuro es arriesgado. Sabemos que Honda ha evolucionado muchísimo. Pero. Siempre está esa dudita de que Red Bull está como un pasito detrás de Ferrari, y Ferrari está un pasito detrás de Mercedes, entonces es como que un voto de confianza importante por parte de Verstappen, yo creo que Verstappen apuesta a mantener al bueno conocido que malo por conocer, no tal vez me da esa idea.
2: No, y que realmente era era el camino a seguir de, de Red Bull, o sea, por fin consiguieron ese piloto, ese Sebastián Vettel que se les perdió por mucho tiempo, después que Sebastián Vettel se fue a, a Ferrari, de que ese, ese piloto que tuviera la, la capacidad de sacar a ese equipo de campeón del mundo, y ¿lo van a dejar ahí? No, no lo van a dejar ahí, bueno, amarrarlo por 3, 4 años, vamos a esperar el cambio de reglamento con 2021 y tenemos dos años a ver qué pasa. Eh, te digo una cosa, si el cambio de reglamento apunta como apunta y Red Bull es el que aprovecha para explotar eso, mira ese contrato se lo van a renovar no por dos años más, se lo van a renovar 10 años más
0: claro, es que yo entiendo que ahí la palanca en la negociación, la ventaja en la negociación la tiene Max Verstappen porque yo creo que a día de hoy Verstappen tiene más que ofrecer que Red Bull que
1: Verstappen sí. juega con la carta a su favor, de que puede decir mañana que se quiere ir y tiene a todos los equipos detrás
2: Totalmente. que ofertas no le, no le van a faltar? Exacto. Claro. Eh, eh, si, si es eh, Ferrari, yo saco al, al, al cuatro veces campeón del Mundo. Si es Mercedes, ¿verdad? yo saco al bot ese que está corriendo al lado del otro. O sea, eh, realmente... ¿A quién? Eh, el, el, ah, ya, 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 ya. ¿Tú sabes a quién? El empleado. Este, sí, de, pues, <risa> A aquel que no debe ser nombrado. Ajá
0: sí, sí. Seguimos, seguimos.
2: Ajá, seguimos. Este, entonces, realmente la, la oferta la tiene él, pero, o sea, la, la, el las el ganador lo tiene él y no lo tiene Red Bull, entonces eh, ahí puede hacer lo que le dé la gana, sí, por tres años, sí, dale, por cinco años vamos.
1: Sí. Yo creo que este movimiento va más por onda, es decir, onda de... Eh... El año pasado sobre todo se centraron en conseguir esa fiabilidad que no tenían y la han conseguido definitivamente, también un poco de velocidad punta sí. y lo que decían para este año es que el objetivo era terminar con esa velocidad punta que les acerque definitivamente a Ferrari y a, y a Mercedes. Para mí el movimiento este de Verstappen va también en esa línea en el sentido de, de Red Bull y Verstappen diciendo, estas son también nuestras cartas hasta el futuro y vosotros sabréis lo que haréis eh, porque ya además terminamos el año con alguna noticia de que igual podían dejarlo, y yo creo que también va por ese voto de confianza de decir bueno, esta unión puede ser verdadera falta ese tercer elabón y en cuanto esté listo puede haber ahí un trío absolutamente demoledor.
0: Sí, a ver, a mí no me extraña el hecho de la renovación Verstappen se ha mostrado muy contento con las evoluciones que ha mostrado Honda eh, Red Bull también, y yo creo que ha quedado a ojos de todos los que seguimos la Fórmula 1, la evolución de Honda, que ha sido bastante importante, de hecho ganaron carreras durante esta, esta, la, la temporada pasada y, a ver, yo entiendo que Verstappen diga, mira, sí, de verdad cumplieron las expectativas y yo voy a renovar. Lo que a mí me causa un poco de suspicacia es que sea hasta el 2023. Están apostando a una nueva era dentro de la Fórmula 1, muy dentro de esta nueva era de la Fórmula 1. Incluso están cumpliendo tres años de contrato dentro de eh, esta nueva era de la Fórmula 1 que empieza en 2021. De hecho, eh, se está eh, como confiando o dando una confianza total y absoluta porque a ver, la Fórmula 1 no es como el fútbol de que se pagan cláusulas de rescisión para que este piloto vaya para tal sitio que si a mí me cuesta esto traerme este piloto yo lo pago y me lo traigo, no la Fórmula 1 se maneja en a ti se te termina el contrato este año yo te traigo entonces no veo movimiento o no sería común ver un movimiento de otro equipo hacia Verstappen de nuevo, un piloto que sabemos que tiene el talento de sobra para ser campeón en el futuro eh, antes de 2023 sino que dado el caso esperarán hasta ese año y Verstappen tiene que ver con, por su propia carrera la carrera de Fórmula 1 es muy corta muy corta con respecto a otras carreras por supuesto y no sé me parece como que Verstappen tal vez peca de confianza puede ser Puede
1: es ser, lo que pasa es que claro eh, Verstappen puede ser el, eh, la excepción a las reglas de, eh, de eso que decimos de que no se pueden pagar de que aquí no se estila pagar cosas de, re, de restricción o finalizar antes los contratos, claro, yo creo que juega con la idea de que en su caso perfectamente puede pasar. Eh, es verdad que también está en la edad de hacerlo, porque bueno, si te pones lo que sea, al final eh, va a perder, bueno, solo cuatro años, en caso de que fueran malas cosas, y luego dentro de una carrera amplísima. Eh, lo que se salta al final es un, un periodo de fichajes, podríamos decir, son dos más dos. Sí. Eh, puede ser que haya pecado de arriesgado, pero al final, no sé, me parece el movimiento, claro, por parte de Red Bull, y en su caso es que entiendo perfectamente, además sabemos cómo es más que siempre tiene, no sé si llamarlo ego, pero ese punto de, super, de o superioridad o de confianza en sí mismo, sí. Que me parece extrema, pues decir, y yo creo que con toda la razón, de que si eso va mal, pues en 2022 puede decir, oye, que yo me voy de aquí.
0: Claro, pero ya mancha. hay un contrato allí que obligaría a ese otro equipo supuesto a pagar una cláusula de rescisión, si es que existe, que lo desconozco, o a pagar la penalidad de, del corte de contrato unilateral, que por supuesto será bastante alto. Por eso digo, ahí eh, hay algo eh, raro allí eh, que... Es eh, Red sé?
2: Bull, de Red Bull te puedes imaginar cualquier cosa. De repente Red Bull le armó un contrato así, como, como que si Franco que fracosurdo, ah, quieres a más verdad? pero paga 500 millones
0: de dólares. Sí, 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 seguro.
2: Alguna animalada de ese estilo raro. Ahí está, listo. Bueno. Eh, ¿qué, qué, muchachos, ¿qué les parece si pasamos de lo de los sublime a lo ridículo?
0: Vamos, vamos, a, a vamos al otro lado. Bueno, no, no bajemos hasta ese punto, pero sí quiero tocar un punto ridículo. Ahí está la sombra sobre la Fórmula 1 de un Gran Premio en Arabia Saudita. Ya vamos a 21 carreras. Opiniones.
2: Bueno. De hecho, saudita, hay, hay, eh, que decir, hay
0: que decir también que Liberty dice que su cantidad ideal de carreras en el año es de 25 carreras al año. No hemos llegado allí, historia. pero es que esta gente está loca. Opiniones.
2: No, no, bueno, que 25 carreras al año, de, de, sacando dos carreras por mes te da carreras todo el año, así que eh, en futuro, el futuro, cuando estará haciendo? Bueno, cerramos la temporada y la volvemos a abrir, pues. Claro, vale,
0: seguimos, eh, no nos vamos de vacaciones, ¿qué, ¿qué vacaciones? Nada.
1: Nos vamos a ver como los las que pasan por casa.
0: Ahora, ahora, yo, yo... Hago una pregunta aquí, algo que me genera suspicacia ahora que tú dices que, bueno, no salimos de vacaciones y tal. Yo estoy seguro que gente de Liberty nos está escuchando en este momento por el tamaño que ha, ha tomado a efecto Coanda. ¿Será que ellos extrañan el podcast y por eso están metiendo carreras para que no nos tomemos unas vacaciones tan largas? ¿Puede ser?
2: Yo creo que sí, yo creo que sí. Además, eh, además este es un año de dos bombos y platillos porque este es la, los, los 70 años de la Fórmula 1. Claro. Claro, claro. En, en
1: ese sentido, no olvidemos que la Fórmula 1 nos deleitó el 1 de enero a las 12 de la noche con su logo de 70 años especiales sin darnos ningún tipo de respiro. Una o sea, mamarrachada
2: absoluta, además. Exacto. Bueno, ¿qué les puedo decir?
0: No, no, no. espectacular, espectacular. Yo creo que es eso, ¿no? Yo creo que es que alguien en Liberty, en, en la muy alta gerencia... De Liberty escucha Efecto Coanda y dice, no, mira, estos están tomando unas vacaciones muy largas, hay que meter más carreras porque esto no, no lo puede seguir así.
2: Al, al, al coste de sí. desarrollo, material, vacaciones, etcétera. Pero no, no, no. no. Los... Allí
0: lo que importa es Efecto Coanda, por supuesto. Exacto. O sea, hay que estar claro. Entonces,
1: Entonces eh, le mandamos un saludo a ese señor de alta gerencia, a ese nostálgico eh, eh, de los eh, grandes eh, premios de Sudáfrica el 1 de enero. Por supuesto, Exacto. por supuesto. Los quiere
2: meter ahí.
0: Y a Chase Carey, eh. que yo sé que en este momento se está peinando el bigote. Un saludo que yo sé que nos está escuchando.
2: Exactamente Y un saludo year. por
0: supuesto, quiero aprovechar que estamos mandando saludos A Iñaki Rueda y a su familia, feliz año Señor Iñaki Rueda, un saludo a su madre <risa>
2: Llevamos bien <risa> Pero bueno Bueno, pasemos eh, pase, pa, 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 Vamos a seguir avanzando Sí, 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 mejor, mejor, mejor Vamos a hablar de, nuestro, de nuestros de Cicón, amigos ¿verdad?
0: Sí, sí, bueno Vamos a hablar de nuestros amigos eh, Que tenemos que mencionarlos por supuesto Williams <risa>
2: Buen cierto, día, cierto, señor
0: eh, William Frank eh, Williams, que yo sé que nos está escuchando. Eh,
2: hoy es, eh, perdón, eh, hoy es 18 de enero del año 2020, hoy estuviera cumpliendo 70 años eh, Gilles Villeneuve, eh, si estuviera sí, eh, con los vivos, y oh, ya se termina el año de gracia que le daba Rubén a, al tío Frank, así que dale con todo.
0: Sí, Yo sé que, que nuestro gran amigo Rubén Carballo dijo que no iba a decir más ningún comentario no quiero decir despectivo, pero de burla y demás. Nuestro...
1: Eh, Paltoso. Exacto. A, a sobre... nuestro buen
0: amigo Frank Williams, que yo sé que nos está escuchando. Frank, un saludo y un abrazo muy afectivo. Pero yo doy dos nombres, muy sencillos. Dos nombres nada más. Nicolás Latifi. Y Dan Tictum entran a en la estructura de Williams a partir de 2020. ¿Qué coño?
1: Que frágiles lo, lo pone muy te... difícil. Ya va
2: ya va, ya va, ya va, Tú estás diciendo Nicolás Natifiti y Dan Tictum.
0: Nicolás Natifiti y eh. Dan Tictum. La, la pregunta es Ajá. sencilla: ¿Qué coño? No,
2: no, no, no. no. ¿Y a dónde dejas a Roy ni Exacto. O sea, estamos hablando Pero, o sea,
0: ya de una estructura es un a sitcom. nivel. A ver. Es un sitcom, sí, sí. ya
2: vamos a quitarme la lo que da risa.
0: Sí, esta criatura que tú acabas de mencionar, el padre, hizo un test para Fórmula 1, hay que decirlo, <risa> eh, pagado, con dinero de su bolsillo, y bueno. yo creo que, no sé, no, no tengo la estadística exacta en este momento, pero yo creo que no completó una vuelta.
2: No estoy seguro. Sí la, completó, sí la completó. Sí la completó. Pero estaba a 8 segundos.
0: Exacto. Estaba rodando 10. 8 segundos más lento que lo, los líderes. Con sí, sí, un sí, William eh,
2: perdón
1: Perdón, 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 perdón. ¿Me soy consciente de que este invierno Valentino Rossi hizo un test eh, con el Fórmula <risa> 1 de Mercedes. Que Mercedes quedaron impresionados porque quedó muy cerca de Hamilton. Y que siguiendo esta regla de tres y esta implicación lógica. ¿Valentino Rossi sería mejor probador para William que los tres que habéis dicho?
0: Claro, claro. Yo me refiero... A ver, cuando te dicen cerca de los tiempos... Yo entiendo que hay mucho de publicidad, por supuesto, cuando te dicen cerca de... de, de sí, sí, Luis es John, que te no, no te publicado,
2: sino Sí, te querrán decir... como Pájaro.
0: Sí, te no. querrán decir un par de segundos. Vamos a hablar de un par de segundos. Pero el padre de esta criatura que dice que va... O, o que es piloto de prueba de Williams... Eh, a ver, no tiene nada que ver con su hijo, por supuesto. A lo mejor el tipo es un pilotazo. No lo conozco, de nuevo. Pero eh, el padre rodaba 8 segundos más lentos que eh, los, los líderes eh, en esa época. Además tenemos a un Nicolás Latifi, que sabemos que entra por su apoyo monetario. A ver, sabemos que Williams necesita dinero, pero necesita muchas otras cosas antes. Y Dan Tictum. Dan ¿Qué? Tictum. <risa> Dan Tictum
2: Exacto eh... Tú me
0: estás hablando en 2020 de Dan Tictum como un piloto probador para Williams para un, mm -hmm. un equipo de Dan Tictum <risa> <risa> A ver, eh, yo entiendo <risa> Yo entiendo, a, a ver Yo entiendo la persona que siga netamente la Fórmula 1 Que no siga la, las Feeder Series Como les dicen normalmente Fórmula 2, Fórmula 3 Deberían seguirlas Deberían seguirlas porque de verdad son muy emocionantes Son muy buenas Yo entiendo que no son tan comerciales como la Fórmula 1 Pero honestamente en lo que se trata de carreras Netamente eh, carreras eh, piloto contra piloto Monoplaza contra monoplaza Las Feeder Series de la Fórmula 1 son muy, muy, muy buenas Muy emocionantes uh -huh. eh, Pero... Si sí les pido, por favor, tómense 10 eh, minutitos de su día, investiguen quién es Dan Tictum, investiguen las cosas que hace o que ha hecho en pista, investiguen las declaraciones que ha hecho en prensa, investiguen todo lo que tenga que ver con la figura de Dan Tictum desde un punto de vista objetivo. Yo no quiero que se guíen por las cosas que estamos diciendo acá. Yo sé que, eh, a ver, lo presenté de manera dramática, pero...
2: ¿Lo eh, crees, chico?
0: Estoy, estoy tratando de ser un poquito objetivo dentro de esto. Pero... Eh, Entonces, investiguen. Eh, lo que que es hagan, hagan
2: su propia conclusión antes de esta calada. Exacto. Otra...
0: Yo quiero que no, no se guíen por lo que estoy diciendo yo. No quiero que se guíen por lo que se está diciendo Reyes, por lo que está diciendo Rubén. Pero investiguen la figura de Dan Tiktum y entenderán un poquito la reacción que tengo yo. Williams. Dan
2: Tiktum. Dan Tiktum. Bueno. Bueno, eh, eh. Nicolás Lafitti o sea, sí, sí. pobre George Russell
0: mira, yo entiendo eh, Williams está, necesita un trabajo muy importante de reestructuración, no solo a nivel de pilotos no solo a nivel de ingenieros, no solo a nivel de diseño no solo a nivel de directiva, no solo a nivel de gerencia necesita un lavado de cara absoluto eh en lo que es este proyecto de Fórmula 1 que es su proyecto base como estructura, como empresa, como proyecto deportivo y como demás pero es imposible pensar en que tengan estas figuras dentro del equipo porque a ver, George Russell, mira es un tiro al piso, es un pilotazo un pilotazo increíble George Russell, pero fuera de George Russell es imposible pensar que Williams no apuesta al autosaboteo
2: es que más que más que una lavada de cara lo que necesitan es levantarse en sus propios dos pies y caminar por su propia cuenta sí. eso es lo que necesita William realmente sí sí
1: yo fíjate es que ver los nombres y dices a ver la Tifi todavía por, bueno, viene sí, el sí, segundo sí. en la Fórmula 2 el año pasado bueno, vale si sí, bien es cierto que fuera peor Fórmula 2 en mucho tiempo pero
0: bueno, vale
1: Dan son ganas de meterse en problemas porque sí. De gratis. O sea, Dan es un piloto... Claro, gratis. Es que encima eso no tiene ningún sentido. O sea, Dan TikTok bueno, es un piloto que en, en determinados momentos, para que no lo sepa uno, puede ser rápido. Sí, sí, total. Le ponen unos problemas. No sé, a mí me recuerda un penal de usuario O sea, problemas por problemas. ¿Sabes? Sí. Uh -huh. eh, en lío. Yo creo que a Williams le metes a Raghunathan, <risa> <le contrae>, seguro... <risa> <risa>
0: y si se te queda un hash, maravilloso, ¿eh? Sí, 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 dale, dale. Bueno, y te, digo, y te digo, no los retes. No los retes sí, sí. que todavía no tenemos la ¿Tú,
1: Tú le dices ahora mismo a Claire Williams que eh, ficha Ragunatar y vamos, es que... Es que, es que se lo piensa. Es que ni el Estado Islámico, o sea...
0: <risa> no, 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 de, de verdad... Mira, yo, a ver, yo trato de ser lo más objetivo posible que, pero, pero, Dan Tictum Bueno, vamos a seguir Dan, Dan Tictum, en fin pa, pa, Vamos pa,
2: Let it go, let it go para para, para,
0: para, hey, eh, eh.
1: para para hacer la publicidad de este programa Vamos a poner el número de veces que has dicho Dan Tictum
2: <risa> En los
0: últimos 10 minutos Bueno, bueno
2: eh, Va a pasar así como Ping, ping, ping <ríe> Cada vez que tú digas Dan Tictum bueno, eh, bueno eh,
0: un poquito lo que les digo. No soy bien por lo que yo digo. Y investiguen y cada quien se generará su imagen. Sean objetivos, averigüen y suspiren conmigo. En fin, vamos a pasar al siguiente tema. El puto amo. Oh. Para, el puto, para quien no siguió nuestra primera temporada y se está uniendo a nosotros, el puto amo no es nadie más sino... El salvador de este universo, Fernando Alonso. Yo sé que aquí cubrimos normalmente eh, solo Fórmula 1. Ha habido noticias que tal vez ha eh, generado algún tipo de comentario por parte nuestra porque él lo ha merecido. Eh, tuvimos informaciones importantes de GP2 durante la temporada pasada. Bueno, Fórmula 2, la temporada pasada. Eh, y bueno, primero, antes de hablar de Puto Amo, yo creo que hay que poner eh, y dimensionar eh, esto, porque yo creo que, si bien ha salido en las noticias y se ha mencionado y se le ha dado la importancia, yo creo que no se ha dimensionado lo que es la figura de Carlos Sainz, padre. Ganó uh -huh. su tercer Dakar en, eh, a los 57 años de edad. Para mí, eh, yo creo que esto lo afianza a ver, no quiero subirlo como uno de los mejores pilotos de la historia, pero yo creo que está en esa categoría de pilotos que tienen ese algo especial que lo convierten en leyenda yo creo que ya hoy en día, a ver, ya lo conocíamos yo creo que a nivel mundial la figura del matador es más que conocida, pero quiero mencionar y quiero resaltar la figura de Carlos Sainz padre, porque es una salvajada, el Dakar que hizo, yo entiendo que dentro de las etapas, eh, hay un factor de suerte que juega, entra en juego. Y hay que tenerlo en cuenta, sobre todo en este Dakar, que es un, un, una carrera bastante particular. Pero el hecho de que ya haya ganado tres Dakar, que gané su tercer Dakar a los 57 años. Y bueno, ok, lo ganó con 6 minutos de diferencia. Pero que lo haya ganado, que haya estado allí, que, haya, que siga mostrando esa alma competitiva y que lo haya ganado. Mira, chapó, Carlos Sainz. Mira, un aplauso, de verdad. El puto amo, honestamente. Pa,
2: pa, 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 Y bueno, es simplemente es, eso. Es más, si quieres tirarle otra, otra flor, te la tengo. ¿Sí? Carlos Sainz es uno de los pocos pilotos que todavía quedan corriendo rally que ganó en África, en Arabia Saudita y en Sudamérica, es, por lo menos una etapa. Viejo, es una puta salvajada, es
0: una puta salvajada y, y, salvajada y no hay otra forma de decirlo. Y
1: me permitís cañar también a Lucas Cruz, eh, sí, sí, por supuesto. Bordo, por supuesto, por supuesto. Tremendo también. Tremendo. Y ya sabemos que los rallies son
0: muy importantes. Sí, sí, sí. sí a sí. ver, eh, en este tipo de carreras es muy importante resaltar que es un, un trabajo de piloto y copiloto. Y aquí eh, hay una pareja que de verdad es. Bueno, yo creo que no hay nada que decir. Los números están allí, los resultados están allí. Y bueno, eh, una figura que hay que resaltar. Eh, de nuevo, felicitaciones, chapó para mí, el primer puto amo Carlos Sainz, padre increíble, aplausos de nuevo
2: felicitaciones, y bueno eh... Eh, entonces como oficialmente se le estamos entregando el título del puto amo a Carlos Sainz padre, eh, entonces creo que ya no podemos esconderlo más, y va a ser debut el término oficial del ACU Alonso Cinematic Universe porque este hombre corre en cualquier vaina <risa> No, me gusta,
0: me gusta, me gusta. Alonso, Alonso. El crossover
1: definitivo.
0: El, <ríe> el
2: crossover 02. definitivo. Sí, maravillo... Te corre Mira. Dakar, te corre Indy, te corre NASCAR. Maravilloso. Te maravilloso. corre eh, las 24 horas de Daytona, te corre Alemán. Sí, el bueno, el Cruzador, en ¿no? este
0: precisamente en este Alonso Cinematic Universe que vamos a hablar de puto Amo segundo, podemos decirle, no sé.
2: No, oh, no, 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 el no, a, no, el ACU, el ACU, el ACU. No, a, la en el ACU. No
0: os no, estáis
1: equivocando, no, no, se estáis equivocando. Okay. Putoamo quinto.
2: Puto amo,
0: quinto, por, mira, Para mira, quinto, de verdad
1: Además ha corrido el Dakar con la publicidad en la espalda de quinto
0: Quinto o sea, con K Quinto con K una, una maravilla, de hecho yo recuerdo estaba, Hubo muchos memes y comentarios durante eh, los últimos años de carrera de Fernando Alonso en la Fórmula 1 De que estaba eh, endosado a ese quinto lugar y, España, y bueno se
1: llamábamos Fernando Quinto Constitucional
0: exacto Constitucional de hecho no se le ocurrió una mejor idea que correr en el Dakar con el patrocinio de Quinto de nuevo a ver yo sé que esto tal vez peque de, de, de falta de preparación desconozco la marca Quinto con K supongo que es japonesa pero me parece una maravilla y un puntazo brutal que <ríe> Fernando Alonso haya corrido en el Dakar con el patrocinio de Quinto en el pecho maravilloso espectacular
2: bueno, ustedes, bueno, hablemos del puto amo quinto, entonces. Eh, hablemos del puto amo, bueno, puto Yo, amo.
1: Os voy a decir dos cositas ¿Sí? de puto amo, y así no me extiendo mucho. Bueno, eran tres, la primera la, la de quinto, que me parece una genialidad por su parte. Espectacular. Eh, la segunda es que remarquemos el trabajazo de Fernando, eso sí. No, una bestialidad. Una eh, bestialidad que tú vayas a, a un Dakar, habiendo hecho unos rallies en los meses anteriores, pocos aún así... Y aún así, quedar tercero como ha quedado, segundo en una etapa a punto de ganarla. Se sí. la robó, eh, no me acuerdo qué piloto fue, pero se la robó por poquísimos segundos. Que por cierto, por esa,
0: esa etapa que casi gana, eh, bueno, la termina de segundo y la siguiente etapa empieza y a los pocos metros de empezar da un vuelco. Eh, el coche sí. da un par de vueltas de campana eh, y, y después se chequea así, se toca el cuerpo y dice: Ok, yo estoy completo y sigue. Maravilloso. Sí, exacto. De hecho, completó sí, la etapa. Y remarcar, completó, claro. la, completó la etapa sin parabrisas, además.
1: Sí, y, y remarcar que, aparte esa etapa que perdí mucho tiempo, la, la segunda, la primera empezó bien, la segunda perdió, eh, creo que fueron dos horas y media, pero sí. ahora se ha terminado tercero. Sí. Eh, es espectacular. Y luego la tercera, aparte del trabajazo, y que estamos hablando de una leyenda del motor y de uno de los mejores de la historia, como suele acompañar a estos dos eh, adjetivos, vino la sobrada
0: habitual porque luego
2: ha soltado que oye la próxima vez que vuelva al Dakar es para ganarlo sí, parte, sí.
0: Tranquilo. sí 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 que... eh, creo, que... yo... creo que sí. No,
2: no ha dimensionado todavía lo que significa el Dakar pero bueno pues, chapó por él mira yo mira, yo, yo
0: entiendo eh, la figura de Fernando Alonso es muy polémica es perfectamente entendible que a muchas personas no le caiga bien, es muy entendible que muchas personas eh, busquen cualquier cosa para criticarlo, para detallar, para, a ver, para criticarlo, pero yo creo que hay que quitarse sombrero, el simple hecho de que pruebe este tipo de categorías muy, muy lejos de lo que él acostumbra, porque no tiene absolutamente nada que ver con lo que él hacía en Fórmula 1 con tantos años que lleva haciendo en monoplazas, eh, que tienen que depender absolutamente del downforce y demás eh, que esté probando eh, estas categorías como el Dakar que no tienen nada que ver que son completamente distintas eh, además las endurance y demás y que además, a ver, no la ganó no terminó en el podio pero es un tipo que sabe ser competitivo yo creo que por muy mal que te caiga Fernando Alonso que de nuevo, perfectamente entendible que te caiga mal perfectamente entendible que sea polémico, perfectamente entendible que no te guste. Pero negar el talento de este tipo es imposible. Simplemente, quiero, yo me quiero... La... Es
1: que, eh, yo que sé, muchos podríamos pensar que igual ni terminaba.
0: Sí, sí, totalmente. Es que, a ver, mira, a, a nivel personal, y esto yo lo hablo a nivel personal, Alex Polo, eh, a mí no me gusta el Dakar. No me gusta no porque no genere espectáculo no porque no sea una prueba durísima eh, a mí me gusta mucho estas pruebas que prueban eh, el piloto eh, que prueban lo, lo, la, la, la capacidad física la capacidad de la mecánica de, del automovilismo y tal no me gusta en la car porque es común que hayan fallecidos dentro de, de estas de alguna etapa de hecho este año lo tuvimos sí. y no me gusta, simplemente no me gusta por eso eh, A mí me, me parece que el automovilismo Debe minimizar los riesgos y pienso que el Dakar aún Podría hacer mucho más para hacerlo Pero el hecho de que él vaya al Dakar Pruebe y tenga Muy poca experiencia porque lo tenía Muy poca experiencia y sea competitivo Al punto de casi ganar una etapa Mira, hay que quitarse el sombrero a lo que es Fernando Alonso. Eh, yo sé que eh, va a competir en indianápolis va a ir por esa eh, triple corona, que es lo que él quiere, todo el mundo sabe que lo que quiere, es lo que apunta. Y mira, hay que poner a Fernando Alonso en su lugar, es uno de los mejores pilotos de la historia. Y honestamente, sí, quedó décimo tercero. Pero hay que entender lo que es un décimo tercer lugar en un Dakar, más con la nula experiencia que tiene Fernando Alonso. Puto amo, absolutamente.
2: la defensa descansa, no tengo nada que opinar sobre eso, así que... va sí, sí, claro.
1: podemos cerrar con esos comentarios eh? sí, 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 totalmente sí. El,
2: el, el detalle es que tenemos que seguir hablando porque ya tenemos fechas, ¿no? Eh, por cierto gracias Lando Norris
0: sí, por supuesto, quiero dar las gracias a Lando Norris porque, bueno, a ver no, no pequemos de ingenuo esto fue preparado entonces, sí, por supuesto. Eh, Pero vamos ah, así
2: como que. Ay, sí. Ay, sí, ay, ay me sí. lo
0: creí. Ups. Lando Norris sin querer. Ups. Filtró eh, la fecha de, de presentación de eh, el McLaren. Y bueno, hablando precisamente de las fechas de presentación, tenemos ya las presentaciones de los monoplazas de Fórmula 1 para 2020. Cuando digo fecha de presentación de los monoplazas de 2020, me refiero netamente al liberty. Porque hay que entender. Que estos monoplazas que presentan son muy leves evoluciones de los monoplazas que se van a usar en
2: 2020, incluso en Australia. Uh -huh. Hace hay años... que, recordar que Hay que recordar que para el año que viene tendremos un nuevo set de reglas totalmente distintas. Así que eh, sí. lo que se vayan a tirar de coco aquí esañando y probando va a ser lo que se hace para el 2021. Así que ser, estos son 2020. Redux. Sí, realmente. sí.
0: Hace, hace años nosotros nos eh, acostumbramos y, y era común presentar el monoplaza del año. Eh, era el modelo base que se llevaba a los test de pretemporada, pero eh, sincerándonos, ya tenemos unos cuantos años en los que se presentan eh, simplemente el livery del año con un monoplaza levemente evolucionado del año anterior. Entonces, de nuevo, no quiero decir, van, están presentando los monoplazas de 2020. Pero sí quiero decir, para ser honesto con la persona que nos escucha, los liveries de esta temporada, los diseños de, de los monoplazas de esta temporada a nivel de, de delivery, publicidades, patrocinadores y demás. Sobre, colores, etc. Exacto, colores y demás eh, son las siguientes. El 11 de febrero, el primer monoplaza que se va a presentar hasta ahora confirmado es el de Ferrari, 11 de febrero. 12 de febrero ¿Eh? o sea, se va a presentar Red Bull y Renault. 13 de febrero gracias a la filtración de Lando Norris. No te no, 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 el uso de comillas. Sí sí sí. Entiéndase las comillas. El 13 de febrero se presenta McLaren y el 14 de febrero casualmente día de los enamorados se enfrenta se presenta eh, el Mercedes y el Alfa Tauri que estoy seguro que hasta agosto lo llamaremos eh, Toro Rosso eh,
2: Toro Rosso, sí, 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 sí pero bueno, estas son las, la,
0: las presentaciones confirmadas, eh, todavía falta por supuesto los equipos eh, sin confirmar tenemos todavía eh, a Toro Rosso tenemos eh, Toro Rosso. tenemos a Racing Point india en fin, los que queden
2: eh, son las únicas presentaciones que tenemos confirmadas pero, no, es el libro.
0: Es simplemente libre, así que bueno, ya después, durante la pretemporada, eh, hablaremos de cómo han ido evolucionando cada uno de los monoplazas. Hay que recordar que de hecho, en la pretemporada de eh, el año anterior, la temporada pasada, eh, Mercedes se dio de hecho el tupé de llevar dos monoplazas completamente distintos. El segundo monoplaza fue el que termina usando la ante temporada, así que por eso digo: es simplemente libre, es simplemente el diseño, es simplemente la pintura. No nos emocionemos.
2: Exacto, eh, Sí, ya más bien nos estamos acostumbrando a decir este, Racing Point para el año que viene, cuando sea uh, uh, Aston Martin, la haremos Force India, ups, me adelanté, ¿verdad?
0: Sí, es, ese tema lo tocamos un poquito más adelante, pero yo lo que les digo es, a ver, nos acostumbramos a Force India, no se acostumbren mucho a ese nombre Racing Point porque no
2: va a durar mucho. Exacto. Eh, eh, o sea, llamen los trolls GP. Yo creo que es más fácil.
0: Sí, de momento trolls GP. Créanme que eh, no quiero decir el año que viene, o sea, no quiero decir 2021, pero muy pronto ese nombre va a desaparecer.
2: Exacto. Eh, Point, hay otra fecha que tenemos confirmada, ¿verdad? Hay otra fecha
0: que tenemos confirmada. Esto ya es para cerrar, señores oh, que nos escuchan.
2: Eh, ¿Por qué? Si, 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 me estaba empezando a divertir. Chico. Bueno, pero eh, bueno,
0: creo bueno. que <risa> bueno, yo les digo a las personas que nos están escuchando, marquen en sus calendarios 2 de marzo.
2: Yeah. 2 de marzo
0: vuelve efecto coanda, segunda temporada de efecto coanda, de nuevo. Volvemos 2 de marzo, iniciamos la segunda temporada. Tenemos sorpresas preparadas para esta nueva temporada. No es broma, como hacen en otros podcasts de que vienen cosas buenas, no, de verdad hemos estado trabajando durante este descanso, entre comillas de invierno, hemos estado trabajando en muchas cositas que vamos a traer para esta nueva temporada vamos a traerle material extra a las personas que nos escuchan vamos a traer, bueno, ya no, nos extenderemos un poquito más en todas las cosas que tenemos preparadas eh, solo digo que de verdad, estén pendientes hemos estado trabajando con mucho cariño con muchas cosas más que ofrecerle a las personas que nos escuchan Sabemos que están allí, sabemos que están esperando el inicio de la nueva temporada. Sabemos que esta, este parón de invierno es un poco largo. Pero eh, no crean que eh, estamos olvidándonos de cada una de las personas que nos escuchan. De nuevo, hemos estado preparando eh, muchas cosas y eh, aprovecho. Este es apenas el primero de los anuncios. Tenemos otra cosa preparada también. Eh, que ya tenemos una nueva página web en efectocoanda.com misma dirección de siempre eh, ya pueden entrar a nuestra página web pueden verlo, escuchar los episodios de la primera temporada, eh, tienen allí también un link a algunas cositas también que tenemos preparadas para el que entre puede ver algunas de las cositas que tenemos preparadas para la siguiente temporada y bueno ya poco a poco eh, iremos anunciando eh, las cosas en las que hemos ido trabajando de nuevo eh, se los recuerdo, 2 de marzo inicia la segunda temporada después de los test de pretemporada y eh, será para quien lo recuerde dos días antes de nuestro aniversario, así que será una especie de episodio aniversario del primer año de Efecto Coanda ¡Yeah! <risa> Así que bueno eh, simplemente eso, anunciarles que estamos aquí, uh, hemos uh, estado trabajando y que sí, sí. aunque amenazamos con volver es una realidad, vamos a volver y volverán los episodios semanales eh, para hablar de este mundo de la Fórmula 1 que, aunque a veces nos maltrata, nos encanta y aquí estamos. Sí, sí, sí
2: exactamente, bueno, eh, eh, ya cumplimos un año al aire, wow, todavía me acuerdo que a, a, ayer estábamos terminando de diseñar qué era lo que íbamos a decir, ya teníamos un año al aire, o sea, impresionante, pues.
0: Sí, sí, ya va a empezar la, la segunda temporada, pero bueno, de nuevo, sí. esto es un episodio extra, ya nos extenderemos todo lo que queramos. Eh, bueno, episodio extra, pero ya va por 50 minutos. Menos <risa> <risa> mal.
2: Vamos a hacerlo 30 minutos, Day 6. Va a ser corto, Day 6. Sí, sí, sí
0: ya nada. <risa> esto Daríamos
2: va a ser... Sí, va a pasar. Sí, va Bueno, eh, bueno ya, ya nos conocemos. Bueno. ¿Para,
0: ¿Para qué nos vamos a querer Bueno, a or,
2: or, originalmente era media hora, ya son 50 minutos, así que disfruten los 20 <risa> minutos adicionales de eh, Alex Polo diciendo Dan Tictum, Dan Tictum, <risa> en William. Dicto Ya, ah, vámonos Bueno,
0: no, no hemos empezado la segunda temporada Y mire ya lo que nos trae Williams Una, una maravilla, sabemos que el meme vive
2: Sí, por supuesto
1: Williams vive eh. así la... eh, exactamente. exactamente
0: exactamente. Bueno, pueden seguir Al señor Alex Reyes, extrañaba decir esto En Twitter, arroba Ethan Gilles. al señor Rubén Carvalho Pueden seguirlo en arroba Rubén Piso TXT. A nosotros nos pueden seguir en arroba efectocoanda y pueden escucharnos y suscribirse al podcast en anchor.fm, Spotify, Apple Podcast y en las plataformas de podcast más importantes que existen. De nuevo, los invitamos a nuestra nueva página web efectocoanda.com y nos estamos escuchando. Sabemos que de nuevo, como ya hemos dicho, el 2 de marzo regresamos para la segunda temporada y bueno, tranquilos que por aquí estamos y volveremos.
2: Sí, bueno, a menos que suceda una catombe en la Fórmula 1 que haya que regresar en otro <risa> episodio extra de media hora de 50 minutos. Exacto,
0: si pasa alguna cosa extra, bueno, por aquí estaremos para extra. comentarlos con... Aquí, en, el,
2: en el efecto cuando extra. Así que bueno, eh, por mi parte siempre es bueno regresar. Eh, gracias, 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 gracias eh, a todos los que nos han escuchado, a que todos los que nos han soportado, a que todos los que se han reído los chistes malos de nosotros y a los que no lo entienden, bueno, sorry, pero... <risa> El 2020 viene recargado y el 2020 viene por todas.
0: Así es. Señor Carballo, también gracias por estar de vuelta y bueno, pronto volvemos.
1: digo placer, a ver, vuelta. la verdad es que había muchas ganas ya. Esto, este, esto es como un poco los parches de nicotina, ¿sabes? Que te dejan así con un poco de... te quitan un poco el mono, pero al final siempre quieres más.
2: Sí, sí. Pero bueno, su, su, suena, como, suena como por de experiencia, ¿verdad?
1: Eh, no
0: no, nada. No, 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 no. Déjalo ahí.
2: No, no, no. no, 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 no. De, 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 Rubén, tengo dos palabras importantes para ti: Mission wino Inténtalo. <risa> Ay, qué pesada.
1: de acuerdo
0: con esa
2: frase? Sí, 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 sí. Ferrari <risa> le da like. Exactamente.
1: Iñaki también Ferrari eh, Iñaki y Filipe este Marzo Marta está cada vez más cerca que es un placer y hago mío la frase de puto amo cuando parecía que se iba a ir de la Fórmula 1 que era os pues acordaré seguro lo mejor está por llegar pues lo mejor está por llegar
0: así es, así es así es bueno señores nos vemos si no pasa más nada que amerite nuestro regreso de momento el 2 de marzo de nuevo gracias por escucharnos eh, los estamos leyendo eh hemos leído y hemos escuchado cada una de sus sugerencias, cada una de sus peticiones y bueno esperamos estar a la altura de sus expectativas así que bueno nos escuchamos muy pronto en una nueva temporada de Efecto Coanda señores, hasta pronto Dan Si ¿Sí? Sí, Dan Tictum te da la vida, chicos